0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes Adriana, bueno lleguen los. nuevos. Naciones Unidas víctor Javier Solano,
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes, le saluda Adriana Vargas, Sino. muchas gracias por estar con nosotros a familiares y amigos unidos en vigilia para orar por la salud de la bebé que resultó herida de un disparo en la cabeza durante un tiroteo en el Bronx esta semana. La menor tuvo que someterse a una cirugía cerebral y continúa en el hospital y hoy está cumpliendo un año de edad. Y es que el condado del Bronx ha sido particularmente impactado por la violencia en las últimas dos semanas. Veamos un recuento de los incidentes ocurridos. La noche de este jueves, un taxista fue apuñalado por una posible disputa de pago. Y horas antes, la policía baleó mortalmente a un sospechoso de robo. El día anterior fue cuando la bebé, por quien hoy hacen esta vigilia, fue baleada en la cara. Y horas antes de este lamentable incidente, un policía fue herido en la pierna por un adolescente. La semana anterior, el día 16, una mujer fue apuñalada y golpeada por dos hombres. Y el día 13, un grupo de individuos sostuvo un tiroteo en Grand Concourse. Y ante esta ola de violencia, la comunidad se une en vigilia por la niña herida que hoy cumple su primer año de vida. Allí se encuentra Gary Merson. Gary, cuéntanos qué ocurre hasta ahora. Muy buenas tardes. Adelante.
2: Buenas tardes Adriana, precisamente por ese evento se le cantó feliz cumpleaños a esa bebé Lo más reciente que nos han informado una persona que estuvo ahí y dice ser representante de la familia Es que esta noche estaba siendo intervenida quirúrgicamente otra vez Pero aún así está dentro de un cuadro estable Estos 20 grados, 21 grados que se sienten aquí en esta zona del Bronx no han sido impedimento para que esas decenas de personas se reúnan por más de una hora para esta vigilia en la que estuvo inclusive el alcalde Eric Adams, además del representante Adriano Espaillat, concejales, la presidenta del condado, muchísimas autoridades que están tratando de garantizar a la población de este condado que deben estar seguros, que van a estar seguros y que van a seguir luchando contra la violencia. Eh, precisamente menciono al representante Adriano Espaillat, a quien tuve la oportunidad de abordar y nos contestó lo siguiente.
1: Entendemos que hay un problema serio con la delincuencia y queremos retornar la ciudad a las manos de, de la ciudadanía, por eso estamos aquí, queremos más policía en la calle.
2: Precisamente por la creciente situación de violencia, eh, la gobernadora del estado le hizo una oferta al alcalde Eric Adams de ofrecerle la policía estatal para ayudarle a combatir el crimen. En vivo desde el Bronx, retorno contigo.
0: Gary, muchísimas gracias nuestros votos por la salud de esta pequeñita y como tú bien decías, pues para hacer frente a esta violencia, la gobernadora Hochul dijo que enviará a la policía estatal a apoyar a NYPD y a que ayuden en el control de tráfico de armas que ingresan desde este estados vecinos como Pensilvania. Y mientras llegan los refuerzos, la comunidad del Bronx sigue en ascuas y esta tarde se manifestaron contra la violencia armada. Aquí vemos algunos de los funcionarios electos quienes se unieron a artistas, también a organizaciones comunitarias, para alzar su voz en un llamado por la paz y en un alto a las armas de fuego. El condado está ahora bajo un nuevo liderazgo y para saber cuál es el plan cuestionamos directamente a Vanessa Gibson, la actual presidenta del condado del Bronx, y le preguntamos cuál es su plan de acción para abordar este problema. Un par de cosas. Tenemos que parar el flujo y suministro de estas armas ilegales. Tenemos que llamar la atención nacional. Esto es un estado de emergencia y necesitamos llamar la acción. Podemos hacer todo a nivel local, pero no podemos que lleguen estas armas de otros estados. Ese es el primer problema. El segundo es que tenemos que ofrecerle a nuestros jóvenes programas y trabajos. No podemos solo quitarles las armas y que tengan algo que hacer. Dejarlos vagando o parados en las esquinas sin nada que hacer. Hay que llevarlos a las escuelas, a las vocaciones, a los programas de aprendizaje, trabajos de construcción, hacia un camino a ser clase media, lo que muchos anhelan, y lo que esperan es una oportunidad. A veces los jóvenes ven esa puerta, pero está cerrada. Nosotros podemos abrirles esa puerta a la esperanza. Necesitamos llegarles con mensajeros creíbles, no con oficiales de la policía. Nosotros somos parte de la solución, y sin importar el condado en donde vivas, este es un llamado de acción para todos. Pues la presidenta del condado del Bronx también compartió con nosotros sobre las iniciativas de trabajo en conjunto con el alcalde de la ciudad de Nueva York, la gobernadora Hoku y otros líderes para frenar este marco de violencia para que más episodios lamentables no se vuelvan a repetir. hemos estado trabajando con el alcalde desde que se posesionó hace dos o tres semanas, también con su encargado de asuntos de justicia criminal vamos a participar de una reunión con la oficina de la gobernadora el vicegobernador y todos nuestros líderes legisladores en Albany, porque sabemos que tiene que haber algunas políticas con las que podamos avanzar, esta es una solución en la que necesitamos que todos pongan de su parte por nuestra juventud y les demos el apoyo que necesitan no podemos sentarnos en nuestras oficinas y permitir que esto siga sucediendo, que una joven sea asesinada en su puesto de trabajo eso rompe el corazón. Que esos padres tengan que llorar la muerte de sus hijos y que sigan entrando al club más impopular que pueda existir, el de los padres que pierden a sus hijos a manos de la violencia de armas. Eso es inaceptable. Un lamentable incidente pone de luto a una familia de Patterson en New Jersey cuando una bala perdida le arrebató la vida a un jovencito a quien precisamente hoy lo recuerdan sin consuelo. Mariela Salgado nos cuenta los pormenores de este incidente y si hay un plan para detener la violencia en esa comunidad.
3: ...un altar improvisado para recordar la vida de un joven hispano... ...que tenía un futuro prometedor y se convirtió en una víctima más... ...en una ciudad tristemente célebre por su índice de violencia. Una bala en la cabeza a un niño tan excelente como el mío... ...no se mereció eso. Robert Cuadra tenía 18 años, hijo, nieto, boxeador... Estudiante empedernido. De 8 grados, esto fue para el día del pavo este año. Eso fue cuando él tenía como 5 añitos. Cargaba las bolsas de las compras a su abuela cuando volvían de la tienda. Tenía los audífonos puestos cuando llegaron a la calle de su casa y parece que él no oyó las balas porque no se tiró por el piso mi mamá se tiró por el piso y él está aguantando las aguas, él, mira a mi, él ve a mi mamá ahí y cuando él mira para arriba la bala le entra y él bola para atrás. Un montón de disparos porque yo ni lo conté ni miré para ninguno de dónde era, yo sé que yo lo escuchaba cerca ahí y me tiré ajá, en el piso, me tiré. ¿Cuándo? Yo voy digo, ay mi nieto, ¿dónde está mi nieto y estaba no aquí, la aquí. La hija, ahí, ahí no Sin no al lado? No, 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 no hay consuelo. A dos casas de donde ocurrió la balacera podemos ver en la muralla las huellas de lo que fue ese momento, huecos por todas partes. Por este maldito bloque o, o por droga, porque eso es lo que están peleando. Hubo 28 homicidios en el 2021 y 27 en el 2020
1: yo creo que cuando el liderazgo es débil una ciudad se pone débil la criminalidad sube
3: pero qué pueden hacer ustedes como consejo municipal para que esto no ocurra
1: nosotros como concejales le hemos probado presupuesto para cámaras presupuesto para más policía presupuesto para más carros para la policía equipos y estamos cansados de conferencias de prensa sin resultados de esta administración
3: hoy llegó el, el papel de Manclear, uh -huh. el colegio lo aceptaron para la universidad. Murió en el mismo hospital que nació aquí en su ciudad de Patterson. Así, su vida truncada. No más sueños de llegar a la universidad. En Patterson, New Jersey, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision Nueva York. Y trabajadores excluidos de los beneficios por la pandemia en el estado Jardín aún están a tiempo, hasta el 31 de enero, ojo, para aplicar por esta ayuda federal. Y nuestra Damaris Díaz conversó con un integrante de una organización sobre los centros de ayuda para hacer su solicitud. ¿Qué te dijo? Cuéntanos, Damaris, adelante. Buena tarde.
4: Muy buenas tardes, Adriana. Bueno, hay más de 460 mil trabajadores indocumentados que no pudieron contar con la misma ayuda que otros, por ejemplo, los beneficios de desempleo por COVID y el cheque de estímulos. Y entonces el gobierno creó el fondo para los habitantes de New Jersey. Ellos son los trabajadores excluidos y les quiero mostrar... Esta página aplicación. El gobierno ha creado esto y asignó 40 millones de dólares para apoyar a estos y otros trabajadores excluidos de New Jersey y otorgó una extensión. Las familias con ingresos anuales inferiores a 55 mil dólares que puedan demostrar que fueron afectados por COVID-19, pueden aplicar y recibir esta ayuda tan importante. Sin embargo, hasta el momento, solo 6 millones de dólares, a aproximadamente 2,600 solicitantes han sido eh, otorgados. Y esto es porque muchas personas no llenaron la aplicación con, y sometieron la documentación necesaria y todavía hay dinero y todavía hay tiempo hasta el 31 de enero. Nos comunicamos con Reinalda Cruz, ella es de New Labor, una agencia sin fines de lucro que ha estado ayudando con este proceso de la aplicación y ella tiene un mensaje muy especial para todos los trabajadores excluidos. Vamos a escucharla. Tenemos tres centros, tenemos uno en, en New Brunswick, estamos en la 55 de la Patterson, en el segundo piso, también tenemos el otro centro en Lakewood, que estamos en la 2.11 de la Clinton Avenue. Y tenemos el otro centro en Newark, que estamos en la 7 de la Wilson. Ah, y también eh, realmente están las otras organizaciones que están haciendo eh, el trabajo también de, muy fuerte de, de estar llenando estas aplicaciones y que se acerquen a todos los lugares donde existe una organización para que los ayuden a hacer las aplicaciones. Reportando en vivo desde New Jersey, Damaris Díaz regresó contigo en el estudio. ¿Qué pasa con quienes deben trabajar a la intemperie?
0: Isabel Peralta Gil acompañó en su recorrido a un repartidor de comidas y nos tiene consejos para protegernos de este frío extremo.
5: César Solano, catalán, es uno de los 80 mil repartidores de comida que laboran en la ciudad de Nueva York. Y que, al igual que muchos inmigrantes, trabajan al aire libre durante días sumamente fríos. Pero él nos cuenta, Noticias Univisión 41, que de todas maneras se
1: ha preparado. Eh, bueno, pues yo ahorita tengo mis botas sí de frío, de lluvia. Eh, tengo el pantalón que es eh, supuestamente que aguanta para la lluvia, pero no, no es así. Y pues ya acá, pues. Ya tengo el térmico que es para frío Que es este que está acá adentro y tengo una chamarra que también pues, me calienta. ¿Abajo de este
5: pantalón tienes otro? Sí,
1: tengo otro, el térmico.
5: ¿Y la, y la bicicleta? ¿Qué, ¿Qué todo lo que tienes a la bicicleta?
1: A veces yo ocupo guantes eh, para usarlo de los otros tipos de guantes. Sí. Pero pues ya que tengo de la bicicleta, que es contra la lluvia supuestamente también, pero pues no soportan cuando ya es, eh, la lluvia está fuertemente.
5: Si usted, al igual que César, le toca trabajar a la intemperie bajo estas condiciones, presta atención a estos consejos de los SDC. Use ropa abrigada, use varias capas de ropa suelta, protéjase los oídos, la cara, las manos y los pies, gorro, guantes, botas impermeables. Cargue calcetines y muda de ropa extra y un termo como líquido caliente. Tome descansos en lugares cálidos, limite el tiempo que pasa al aire libre y preste atención a las señales y síntomas de hipotermia y congelación. Y tomarse ese receso en un lugar cálido simplemente fuera del frío es algo que precisamente este repartidor de comida no puede hacer.
1: A veces tenemos eh, un break de media hora, de una hora, a veces no da tiempo. Entonces lo que hacemos es llegar a las comidas rápidas en los carritos, que sea especialmente para repartidores.
5: Según el Departamento de Salud de Nueva York, cada año ocurre en el estado un promedio de 15 muertes relacionadas con el frío, 150 visitas al Departamento de Emergencias y 255 admisiones al hospital durante la temporada de frío.
1: Que los clientes en sí, los que abordan la comida pues se den cuenta de lo que nosotros nos exponemos para poder hacer llegar la comida hasta su puerta. ¿no? Hace rato me tocó llevar una orden de casi 92 dólares y me puso 2 dólares de copina.
5: Desde Manhattan, soy Isabel Peralta, Hill Noticias, Univisión 41.
0: Muchos inmigrantes quieren convertirse en ciudadanos estadounidenses, pero no saben cómo o si ya son elegibles. Y es por esto que el concejal Eric Dinovets se une a la campaña de Naleo Ciudadanía Ahora para brindar un foro virtual con abogados el próximo sábado 29 de enero desde las 11 de la mañana. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.